0: Willkommen zur Yes-Show, zu Proc-Rocks Finest, zu einer Band, die auch jemand äh, seit Jahren hören und schätzen kann, der eigentlich ganz andere Musik hört, der eigentlich mit Rock'n'Roll und Postpunk und Post-Rock groß geworden ist. Was wir jetzt hören, ist alles andere als das, aber nichtsdestoweniger großartige Musik. muss so um 1980 herum gewesen sein. Ich war im zarten Alter von 16 und wir trennten immer von unserem äh, Wohnort Lauf an der Pegnitz im Mittelfränkischen die 16 Kilometer nach Nürnberg in die Südstadt von Nürnberg, wo unsere Stammdisco war, wie wir damals noch sagten, das Dröhnland. Und äh, auf einer dieser Fahrten nahm uns ein langhaariger Hippie mit. Und wir hatten damals schon keinen Bock auf Hippies. Wir waren eher so die, tja, äh, wir waren eigentlich stillos. Wir waren keine Punks, wir waren keine Popper. Und wir waren auf alle Fälle keine Hippies. Und äh, der ließ im Autoradio die Platte Yes Songs von Yes laufen, von denen wir eben den Opening Track Siberian True gehört haben. Und ich weiß noch, wir waren alle wie elektrisiert. Er fragt den Hippie, ey, was ist denn das für eine geile Musik? Tja, so kann man auch als Anti-Hippie Hippie-Musik hören, denn Hippie-Musik waren Yes schon. Vor allen Dingen von den Texten, die dann doch eher so im Spaceige Fantasy-mäßige gingen. Dazu noch diese, wie wir damals aber schon zugeben mussten, fantastischen Coverzeichnungen von Roger Dean, auf denen immer so außerplanetarische Szenen zu sehen waren oder Restbestände einer zerfetzten Welt. Damit konnten wir uns identifizieren. Aber vor allen Dingen konnten wir uns mit diesem beinharten, unglaublich toll gespielten, ja, letztendlich doch Rockmusik identifizieren. Auch wenn natürlich Steve Ho an der Gitarre ganz schön rumgegniedelt hatte für unsere Verhältnisse. Und dazu noch dieser langhaarige, milchgesichtige Rick Wakeman an einer Flut von Keyboards. Und dazu sang Ian Anderson mit dieser seltsamen Falsettstimme, das war schon eine komische Kombi für Leute, die gerade Joe Division und The Jam entdeckt hatten. Okay, bei allen Anleihen an symphonischer Musik, Klassik, Jazz und sehr viel Bombast war das schon auch immer noch Rock'n'Roll. Es war Gitarrenmusik, es war sehr energetisch, teilweise aggressiv und voller Dynamik. Vielleicht war das die Brücke, die uns und mich zu Yes geführt hat, als alte Rocker, die vorher die Stones, The Who, die Kings und die Beatles gehört hatten. Und aus dieser Zeit der Kings, Beatles stammten Yes ursprünglich auch. 1968 hatten sie sich in London gegründet als psychedelische Beatband, die einen Haufen Cover spielte. Dies war das erste Stück auf ihrer ersten Platte. Beyond and Before. mind that Damals bestanden Yes aus John Anderson Gesang, Chris Squire Bass, Peter Banks Gitarre, Tony Kay Keyboards und Bill Bruford am Schlagzeug und sie waren eine sehr aktive Live Band in und rund um London und hatten immerhin äh, die Chance als Vorgruppe in der Royal Albert Hall am 26. November 1968 bei Creams Lebewohl Konzert spielen. Noch ohne Plattenvertrag. war das erste Stück das John Anderson und Chris Squire zusammen komponiert hatten. Im gleichen Jahr sahen sie die ebenfalls neue Band King Crimson und stellten fest, dass sie wohl doch noch ein bisschen üben müssten. Uh, uh, New York FM
1: stations. So some of you, uh Some of you may know it. It's our last number for tonight and it's called 21st Century Skipsaw Man. Thank you.
0: Musikern haben Yes viel gelernt, wenn ihr euch an die ersten beiden Stücke von Yes-Songs erinnert, 1972. Aber 1969 waren sie noch eher eine Coverband, zum Beispiel von den Beatles. When I'm
1: walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy, I remember the first time, I was lonely without her, can't stop thinking about her now, every little thing she does, she does.
0: Das klang dann auf ihrem Debüt so...
1: People tell me I'm a kid, yes, I know I'm a lucky guy, I remember the first time, I was lonely without her, can't stop thinking about her now, every little thing she does, she does for me.
0: Oder sie coverten die Birds, da war der Weg zum psychedelischen Rock nicht ganz so weit.
1: I see you Under there, behind your hair Everywhere I see you I see you Turn on eyes, can't tell lies, Empathize I see you I'm sliding sun through the cave of your hair Wind washing fields, kind of space living there I see you
0: Als Records ihren Plattenvertrag ergattert hatten, wollten sie ihre erste Platte eigentlich von Paul McCartney produzieren lassen. Daraus ist dann aber nichts geworden. Und ihre erste Platte war auch kein wirklicher kommerzieller Erfolg, aber die Kritik war durchaus voll des Lobes. Lester Banks im Rolling Stone lobte den Geschmack und die Stilsicherheit der ersten Platte und im Melody Maker wurde, wurden Yes gemeinsam mit Led Zeppelin, die damals auch ihr Debüt herausbrachten, als die beiden kommenden Stars der britischen Rockszene prognostiziert. 1970 erschien ihr zweites Album, Time and the World, und äh, mit ähnlichem Ergebnis kein großer kommerzieller Erfolg, aber ein durchaus Kritikerliebling, und hier setzen sie ihre Methode des Aneignens von fremdem Songmaterial fort mit einem Song von Buffalo Springfield.
1: Look at the same goodbyes, every day's a killing time. Sun coming up outside, no man will born this time Said it is child stays home, nothing to say so wrong Well, 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 end of the day service store, tin clerks Just making chains Plastic jerks Up in a tree, a chamber, Yelling at me The no words Everyone looks, can't see Can be ignored Easily no, 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 no.
0: Das klang bei Yes in einer seltenen Live-Aufnahme aus dieser Zeit so. selbst war mit ihren ersten beiden Platten nicht zufrieden und ließ später auch kein gutes Haar an ihnen. Besonders bemängelten sie die schlampige Produktion. Sie erzählten, sie wären damit Produzenten von Atlantic im Studio gewesen, die überhaupt keine Ahnung von Rockmusik gehabt hätten und sie dann bei der zweiten LP auch noch mit einem Symphonieorchester belästigten. Das führte dann dazu, dass Peter Banks die Band verließ und von Steve Ho ersetzt wurde, der ein echter Gitarrenvirtuose war. Ihr Plattenlabel Atlantic zeigte sich wenig erfreut über die bisher erzielten kommerziellen Verkaufszahlen und setzte ihnen das Messer an die Brust. Noch eine Platte würden sie vorfinanzieren und wenn die wieder floppt, sei es das gewesen. Und man zog sich auf einen alten Bauernhof in Devon zurück, den sie für ein paar Monate mieteten und dort äh, probten sie dann sehr intensiv, äh, bastelten stundenlang an ihren Tracks, um sie dann aufzunehmen und nochmal zu spielen, um sie wirklich einzuüben und sie dann in einem Take aufzunehmen. Ihr Produzent oder besser ihr Toningenieur war Eddie Offord, der dann später auch immer wieder bei ihren Platten beteiligt war. Das war eigentlich ihr, ihr Live-Mixer und sie produzierten sich selbst. Und heraus kam dann das Yes-Album. Das verkaufte sich prächtig und gilt unter Yes-Fans als ihr erstes wirkliches Proc-Rock-Album. Perpetual Change. Album zerstritten sie sich mit ihrem Keyboarder Tony Kay, der sich standhaft weigerte, neue Formen von Keyboards zu spielen. Das Mellotron und den Minimoog Synthesizer. Und da kam ein gewisser Rick Wakeman, wie gerufen, denn der konnte so gut wie jedes Keyboard spielen, was auf dem Markt war und den Rest bastelte er sich irgendwie selber zusammen. Und mit dem spielten sie dann ihr klassisches Album Fragile ein. Fragile äh, orientierten sie sich auch zum ersten Mal an klassischen Strukturen, also der klassischen Musik, wie man ja hier auch schon mit der Konzertgitarre am Anfang gehört hat. Und Fragile war auch das erste Album, das Roger Dean designte mit seinen seltsamen Science-Fiction-Illustrationen. Auf Fragile sieht man eine zerberstende Erde, also den Globus, und ein Segelschiff, also ein Raumschiff mit Segeln, das so eine Art Arche Noah der Überlebenden darstellte. Und diese, dieses Segelschiff tauchte dann immer wieder auf den Covern von Yes auf. Aber sie konnten nicht nur klassische Strukturen mit akustischen Gitarren, nachspielen, sie konnten auch richtig rocken. Oder wie wäre es mit ein bisschen Free Jazz? 1972 veröffentlichten sie dann mit Close to the Edge ihr absolutes Meisterwerk. Die Platte besteht aus drei Stücken. Siberian Catru, der Rocker, den wir als erstes Stück in einer Live-Version in diesem Podcast gehört hatten. You and I, ein eher frugliches Stück. Und ein Stück über die ganze Seite, das Titelstück. Close to the Edge. Hier erstmal you and I. das hier mal aus denn äh, wir sind schon bei einer stunde angelangt und wir haben noch viele stücke vor uns und wie das beim progressive rock ist sind die nicht die kürzesten und ich habe vor auch äh, mindestens zwei davon in voller länge auszuspielen deswegen lasse ich auch das kochen diesmal weg als nächstes hören wir in voller länge close to the edge und achtet mal drauf das stück ist wirklich wie eine Sinfonie, aber wie eine klassische Suite arrangiert. Das hat mit Rockmusik nur noch bedingt zu tun. Progressive eben und damals Anfang der 70er Jahre schwer angesagt. zu viel versprochen, ein wahres Meisterwerk. Die Aufnahmen waren auch äh, höchst anstrengend und äh, langwierig. Äh, allein die, das Vogelgezwitschere, was echte Vögel waren, haben mehrere Tage in Anspruch genommen, das also draußen irgendwo aufzunehmen und äh, die Musiker mussten ihre Parts immer den anderen so lange vorspielen, bis die das dann abgenickt haben. Und das Ganze war so anstrengend, dass Bill Bruford, der Schlagzeuger, die Band nach diesen Aufnahmen verließ. Er war zwar selbst hochzufrieden mit Close to the Edge, mit dem ganzen Album, und meinte, das könne Yes gar nicht mehr übertreffen. Und er nahm ein Angebot von Robert Fripp nah an und stieg bei King Crimson ein, den alten Lehrmeistern von Yes das Erstaunliche an dem Ganzen ist, dass Yes diese Art von Musik kongenial live reproduzieren konnten, was dann ihr folgendes Live-Album Yes-Songs demonstrierte, von denen wir jetzt einen Song, ich glaube, vom Yes-Album hören. Heart of the Sunrise, Steve Ho's Goldene so Stunde. Cool Schon erwähnt, dass Yes äh, Hippies waren. Vor allen Dingen John Anderson war der Oberhippie. Seine Texte waren immer am Rande des Kitsches. Er sang oft über mystische Themen, auch ein bisschen so Science-Fiction, Weltflucht. Das fiel in all diesen virtuosen Wirbeln nicht so wirklich auf. Aber auf der nächsten Platte, die sie dann gleich 1973 noch hinterher schoben, trieb er es dann auf die Spitze. Das Doppelalbum Topographic Oceans besteht aus vier Stücken, jede Seite eine Suite und die Texte schwanken zwischen indischer Mystik und sinnlosem Geschwurbel. Aber musikalisch ist es das immer noch sehr interessant. Teilweise verlieren sie sich in äh, serischem Gedattel, was aber auch seinen Charme hat, aber sie bekamen es auch konzise hin, wie in Dance of the Dawn, Tanz der Morgendämmerung. 22 Minuten ohne Unterbrechung.
1: Silence and soul sources Chased amid fusions of wonder In moments hardly seem forgotten Colored in pastures of chance dancing Leaves cast spells of challenge Amused but reeling though We fled from the sea Oh, no, of no thought transferred through moments of days And a searching in we feel feeling of time-provoking memories Disjointed but with purpose Craving penetrations of all things With the self-instructors sharp and tender love As we took to the air A picture of despair Don't Used expression as only to teach the best to reveal passion, chasing late into corners. And we dance from the ocean. Dawn of love sent within us, colors of awakening among the many want to follow. Only tunes of a different age as the lips stand love endless caresses. We'll
0: Seid ihr noch da? Ich verspreche euch, solche langen Stücke werde ich jetzt nicht mehr spielen. Am Schlagzeugsessel hatte übrigens Alan White Platz genommen und er sollte ihn dann auch nicht mehr verlassen. Bis heute. Yes, gibt es ja immer noch. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Alan White war übrigens von, der, von John Lennons Yoko Ono Band gekommen. Auf ihrem nächsten Album, Relayer, haben sie dann endgültig den Bogen überspannt. Es gibt wieder ein endlos langes Stück, dem aber irgendwie die Struktur fehlt und die Platte klingt auch merkwürdig kalt. Aggressiv und kalt. Es fehlt so ein bisschen dieses Rick Wakeman, John Anderson, Pathos, was dann doch das Ganze irgendwie zusammenhält. Bei allem Kitsch, der sich dahinter auch verbirgt. Ich spiele euch mal ein... Kurzes Stück vor, was ein bisschen den Sound von Relayer zeigt. <musik> mir eindeutig zu hibbelig. Rick Wakeman war übrigens äh, kurzzeitig ausgestiegen und wurde von dem äh, Schweizer Keyboarder Philip Morris ersetzt, der auch für diesen aggressiven und etwas unangenehmen Sound gesorgt hatte. Der kehrte aber zurück zum nächsten Album Going for the One und das war dann schon wesentlich
1: eingängiger you yeah.
0: hatten sich jetzt von ihrer Proc-Rock-Phase verabschiedet und bewegten sich wieder etwas in Richtung klassischen Rock und sogar Pop. Das setzt sie auf ihrem nächsten Album Tomato fort. Der große Hit der Platte war Don't Kill the Whale und das meinten sie wörtlich und das war dann der Moment, wo ich mich damals von Yes verabschiedet habe. <Musik> Muss ich allerdings zugeben, dass mein Abschied etwas voreilig war. Denn äh, Tomato und Going for the One und auch das Album danach, Drama, sind durchaus gute Alben, die auch nicht gealtert sind. Wie zum Beispiel dieses Stück von Tomato beweist. <Musik> 1979 geriet dann die Band in eine Krise. Sie gingen nach Paris, um dort aufzunehmen und konnten sich nicht mehr auf eine gemeinsame Musikrichtung einigen. Rick Wakeman und John Anderson wollten weiter eher serische, komplizierte, an klassischen Strukturen orientierte Musik machen und die anderen wollten eher knalligen Rock machen. Und äh, das führte dann dazu, dass sich die Band teilte hier eine Aufnahme aus den abgebrochenen Sessions in Paris. Musik Tete, tete, tete. Das war How, How Squire und äh, White zu poppig und zu leichtgewichtig. Also verließen Wakeman und Anderson die Band und äh, die restlichen drei holten sich zwei Musiker von den Buggles, Trevor Horn und Jeff Downs. Die hatten dann diesen Riesenhit Video Killed the Radio Stars. Also als Buggles, nicht als Yes. Als Yes veröf veröffentlichten sie dann Drama. aber so wie Yes klang es eigentlich nicht mehr. Chris Squire versuchte es dann mit äh, dem Gitarristen von Led Zeppelin, Jimmy Page. Zeppelin hatte sich ja gerade aufgelöst, weil John Bonham gestorben war. Und äh, Robert Plant, der Sänger von Zeppelin, sollte eigentlich auch noch dazu stoßen. Der hatte aber nicht so recht Lust, weil er immer noch über, seinen, über den Tod seines Freundes John trauerte. Und dann gab es dieses Projekt XYZ, das äh, im Studio ein bisschen jammte. Choir mühte sich hier eben mit dem Gesang. Aber so richtig wollte daraus nichts äh, entstehen. Es wurde auch nie veröffentlicht. Einige Ideen landeten dann auf späteren Yes-Alben und auch äh, bei der Platte von äh, Jimmy Page, The Firm. John Anderson arbeitete jetzt mit Vangelis zusammen und die Buggles Typen äh, gingen dann zu King Crimson und das verlor sich alles so ein bisschen, bis dann äh, 1982 wieder einige Musiker von Yes zusammentaten und mit einem neuen Gitarristen und Sänger Trevor Rubin wieder eine Platte veröffentlichten. Die hieß 9125 und darauf war ihre ultimative Hitsingle. Die wird jeder kennen, der in den 80er Jahren Musik gehört hat. Anderson war zurückgekehrt an die Vocals. Aber bei aller Liebe, das ist genau der Sound der schlechten 80er Jahre. Also. Und schlecht, aber immer schön kommerziell ging es in den 80ern weiter mit Yes. Mit wechselnden Besetzungen, mit und ohne John Anderson, mit und ohne Chris Howe mit und ohne Rick Wakeman, hin und her, her und hin. In den 90ern wurde es dann ein bisschen besser. einem Überbleibsel der XYZ Sessions entstanden. in Wirklichkeit kein Mensch. 1997 hatten Yes mit Billy Sherwood einen neuen Keyboarder, Gitarristen und Produzenten. Und der war bekennender Genesis-Fan. Und zwar sowohl der Genesis bis, sagen wir mal, 1977 und der Genesis danach. Er fand beide gut. Und so wollte er es auch mit Yes machen. Er wollte die klassischen Jazz, äh, die klassischen Yes mit den poppigen Yes der 80er und 90er Jahre vereinen. Das klang dann so... Besser wurde es dann 1999 mit The Ladder, die der Produzent Bruce Fairbairn produzierte und wo es dann auch musikalisch ein bisschen weiter ging, Plötzlich waren Latin-Elemente zu hören. Album Magnification von 2001 konnte man noch ertragen. Zehn Jahre später war John Anderson wieder Geschichte und sie heuerten tatsächlich den Sänger einer Yes-Cover-Band an. There are no ground staff in
1: the empty corridors There's no one sleeping, no one awake I'd start an engine in the night only just to break the silence, that last intake of air, the clouds in the night as we breathe.
0: 2015 starb Chris Squire, aber nichtsdestotrotz machten Yes weiter. Die Kuh muss gemolken werden, solange sie noch ein Futzel Milch gibt. So klingen Yes heute. Damaged World, auch wenn es nicht so klingt. Ich würde nicht glauben, dass das Yes ist, wenn ich Yes draufstehen würde. Wie sagt meine Ex-Frau zu solcher Musik? Das ist Opermusik. Allerdings von der schlimmsten Sorte. Es ist schade, Yes haben den Moment des Aufhörens verpasst. Der wäre vermutlich nach Drama 1980 gewesen. Aber grämen wir uns nicht, Niemand zwingt uns, die späten Sachen zu hören. Wir haben ja noch die vielen guten Scheiben aus den späten 60ern und aus den 70ern, wie dieses Stück von ihrer allerersten, mit dem schön passenden Titel als Ausstieg Yesterday and Today. Alle Songs und alle Platten findet ihr in den Infos zu meinem Podcast, wo immer ihr ihn hört.